0: Willkommen zu unserer 70. Folge Kaffeestunde Gin, Jubiläums-Edition. Hallo Imi. Hallo Anna. Wir sind krass. Mal wieder. Wir, wir müssen uns e- mal wieder selber toll finden heute.
1: <lacht> ja, das ist wirklich krass. Drei Jahre machen wir das jetzt schon.
0: Ja. Und wir
1: haben schon 70 Folgen produziert. Also 70 normale Folgen plus
0: 11 Corona-Folgen. Ja, also, happy Birthday, würde ich mal sagen. To, to ourselves, happy. like to us, like to you, to Kaffee Stur, ja. gin
1: <lacht> Genau, und ihr habt auch, ähm, viele von euch haben uns ganz, ganz liebe Grüße geschrieben und ganz liebe Komplimente gemacht auf Instagram, als wir am, äh, wann war denn das, letzte Woche, am 15., glaube ich, die, äh, die dr- den dritten Geburtstag dort publiziert haben. <lacht>
0: vielen, vielen Dank. Vielen dafür. Dank. Ja, danke, danke. Sehr genau, lieb. Und das
1: ja, das ist wirklich sehr sehr lieb und wir hatten uns jetzt tatsächlich auch überlegt, ob wir mal nochmal noch mal was ganz neues wagen und mal so ein Insta Live
0: machen, damit man das, das ist, auch mal sehen kann. Das ist auch so geil, dass hält du und ich, ne, wir sagen, ey, wir wagen was ganz neues, wir machen ein Insta Live. <lacht> Andere Leute so jeden Tag, weißt du? <lacht> <lacht> Ja, für uns was ganz Neues. Für uns mal was total Neues. Ähm, Und wir haben jetzt äh, schon mal so ein bisschen angefragt, äh, ob man dazu überhaupt Lust hätte auf sozusagen Follower-Seite auf Instagram. Bis jetzt ist die Resonanz ganz äh, positiv. Ich würde auch sagen, bis jetzt hat noch keiner gesagt, nee, bloß nicht. Mhm. Also mal gucken, ja. ich gucke gleich noch mal, wie sich das
1: entwickelt. <lacht> ja, bescheuert, ich hatte einen Umfragebutton button ähm, bei mir auf meinem privaten Account und dann wollte ich eigentlich den zweiten auf unserem Kaffeestunde gin account machen, habe dann aber den auch in meinen privaten Account gepackt. Also ein bisschen das habe ich aber noch 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 erst mal. nach einer halben Stunde gemerkt, dann habe ich das bei mir wieder gelöscht und den dann rübergeschoben zu Kaffeestunde gin ähm, mhm. Aber da sind wir jetzt... <lacht> Da hat doch tatsächlich jemand gesagt, er
0: hält davon nichts. Das Na bitte. Ja so fresh, heiß. Da muss er ja nicht zuhören oder nicht ja, hingucken. Aber, aber immerhin,
1: äh, <lacht> aktuell sagen 87 Prozent, dass sie davon viel halten. Bei Paffichtudel ja. Gin auf dem Instagram-Account. Na bitte. So, und bei, bei mir... 97 sagen, oh ja, und
0: 3% sagen bloß nicht. Na bitte. <lacht> Dann würde ich mal sagen, die 3% müssen sich ja unsere ollen Fratzen ja nicht ankiken, wa? Nö, das ist, ist ja Sch- mal das Schöne in, in diesen, bei diesen ganzen Dingen, man muss sich das ja nicht angucken. Genau, ist alles ähm,
1: freiwillig. Also eigentlich hätte ich dir nein noch gar nicht
0: gebraucht. Wir machen das sowieso, <lacht> ob ihr wollt oder nicht. Es ist so scheißegal, ob ihr das wollt oder
1: nicht. Wenn wir das wollen, dann machen wir das einfach. Genau. <lacht> ah, sehr gut. So. Ja, Mensch, ich habe gerade vorhin noch mal so ein bisschen durchgescrollt gescrollt durch unsere ganzen ähm, Themen, die wir so hatten
0: hm. bisher. Da haben wir ja schon echt ganz schön viel abgedeckt, muss ja. ich sagen. Ja, wir haben ja auch tatsächlich... Immer wenn wir äh, unsere Folgen planen, durchaus manchmal das Problem, dass einer sagt, ah, lass mal darüber reden und der andere sagt, haben wir schon. Oder, ne, also, ich meine, gut, ich finde, manche Themen werden halt auch nicht alt, im Sinne von, die bleiben immer aktuell und da kann man auch immer wieder was zu sagen. Aber ähm, wir haben tatsächlich schon ganz schön viel äh, thematisch gemacht, ne? Ja, Was ist denn deine Lieblingsfolge? Hast du eine Lieblingsfolge rückblickend so, dass du sagen würdest, die hat Spaß gemacht?
1: Ja, ich glaube, die eine, ich suche gerade, wie heißt die denn nochmal, als wir über unsere Macken gesprochen haben, Mhm. die fand ich ganz lustig. Die
0: mochte ich auch. Das war war relativ am Anfang, glaube ich. Also ich habe gerade mal, du kannst ja noch mal gucken, welches da die Lieblingsfolge ist. und Ekeligkeiten, Ja, sie. genau, die macht. Und genau. ich mochte auch total gerne, das hat auch super Spaß gemacht, Folge 35. Die heißt Störrische Kids, Wäscheständer und ASMR. Wo wir, <lacht> <lacht> wo wir ja, so ein stimmt. bisschen, also äh, in der Beschreibung steht auch ein Kessel Buntes. Äh, und das war auch so eine Nach-After-Ferien-Folge. Äh, mhm. Ich gucke gerade auf das Datum. März 2019. Da haben wir auch sehr viel Spaß gehabt beim Aufnehmen, kann ich mich gut erinnern.
1: Ja, ja, genau. Irgendwie war das dann, ich sehe hier aus der Sicht der Ostfriesen, wie sie den rheinischen Exilanten Karneval bei Anna zu Hause so fand. Genau, okay. stimmt. <lacht> oh Mann. Ja, damals, als man noch Karneval feierte. Ich wollte gerade sagen, konnte. als
0: man noch ohne Schnelltests und Mundschutz zusammenkommen konnte.
1: Ja, ich habe letztens auch noch mal äh, die Folge gehört, äh, die wir vor einem, etwas über einem Jahr aufgenommen haben, als wir gerade in den ersten Lockdown gestartet sind. Mhm. Das war auch, da wussten wir ja noch, da wussten wir zum Glück noch nicht, was uns noch
0: kommt Also ich habe auch neulich noch mal gedacht, ich mochte auch tatsächlich die Corona-Folgen sehr gerne. äh, Also so dieses, ich mochte gerne diesen Rhythmus, dass wir tatsächlich zweimal die Woche und dann später einmal die Woche so ähm, aufgenommen haben, zu so einem festen Zeitpunkt und dafür kürzer, das hat mir Spaß gemacht. Und das hat auch gut getan, weil man so das Gefühl hatte, ähm, man macht irgendwas Sinnvolles, was andere Leute auch irgendwie honorieren. Also das war ja auch so, dass viele da sich geäußert haben und so ein bisschen so eine Plattform hatten
1: viel mehr Interaktion ja, ne, mit ja, den ja. Hörerinnen ja. also das würde ich mir genau was wünschst du dir denn für die Zukunft wo soll es für dich hingehen mit Kaffeestunde gin Anna also also mal. Oh, <lacht> Gott hoffentlich sagst du nichts was ich nicht hören
0: will nein niemals also ich muss sagen ich ähm, wenn ich einen Nachteil nennen müsste an der Tatsache dass wir diese dieses äh, Podcast Format für uns gefunden haben dann ist der einzige Nachteil, dass ich manchmal denke, dass wir uns ja schon unterhalten haben über bestimmte Sachen, aber wir haben uns gar nicht gesehen und wir haben auch gar nicht wirklich miteinander geredet, sondern wir haben einen Podcast aufgenommen. und wir sehen uns weniger, ne? Ja, wir se- also das liegt natürlich an Corona, weil früher haben wir ja auch immer in einem, also gemeinsam an einem Ort aufgenommen und haben das ja, ja oft ja. verbunden mit... Äh, wir haben noch zusammen was gegessen oder wenigstens einen Kaffee getrunken oder so und dann haben wir gemütlich ja, aufgenommen. Ja, Stundenlang ja. Zusammengehangen ja siehst du, und das so, fehlt mir. Das wünsche ich mir für die Zukunft. Ich wünsche mir, dass wir wieder in einem Raum zusammen aufnehmen können. <lacht> ähm, und... Das geht bald. Ja, das geht hoffentlich bald. Ähm, ich meine, du bist einmal geimpft, ich bin einmal geimpft. Ja, das stimmt. Da, da können wir vielleicht ja. auch gleich nochmal kurz was zu sagen, fällt mir ein. Ähm, mhm. Und ansonsten wünsche ich mir eigentlich einfach, dass wir es weiterhin schaffen, unsere Stammhörerinnen schafft, äh, zu ähm, unterhalten in erster Linie, vielleicht auch zu informieren, vielleicht auch zu inspirieren. Aber ich mag eigentlich an Kaffeestühle Gin so dieses ähm, Perfekt-Unperfekte. Also wir geben uns ja sehr viel Mühe, aber es ist halt trotzdem eine Hobby, sag ich jetzt mal, und, ähm, also ich
1: würde sagen, wir schütteln es auch immer so ein bisschen ja, auf dem Ärmel. Genau, oder? aber das macht auch Spaß. Also, immer, wir sind ja beide so ein bisschen ähm, inkonsequent auch. <lacht> ja, sag's ruhig. Und, nicht, und beide nicht sehr diszipliniert manchmal. Ja, ja, ja. Und deswegen, wir haben oft sehr große Vorhaben und Pläne und Wir haben dann auch Themen äh, uns überlegt, wo man schon auch hätte ein bisschen mehr recherchieren können und müssen. Und haben es dann aber doch irgendwie meistens nicht geschafft, weil das Leben dazwischen gekommen ist. Mhm. Und dann improvisiert. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen bisher.
0: Ja, und ich ich mag halt diesen Impro-Charakter auch. Also das wollte ich eben sagen. Ich mag gerne das Spontane. Ich mag auch gerne, dass wir uns manchmal irgendwas vornehmen. Und dann, bevor wir aufnehmen, reden wir eine halbe Stunde drüber und sagen dann, boah, nee, lass nicht machen. Weißt du? ja, so. genau. Und dann kommt ja, da du, trotzdem ich, was ich,
1: raus. Mir ist auch wichtig, dass es, ähm, soll ja Spaß machen, es soll ja kein Job genau. sein, den ja, wir hier machen. Ja, ja. Genau. Also wenn das dann sonst so einen Charakter bekommt, so, oh mein Gott, ich muss noch total viel dafür vorbereiten und so, dann, hab, dann ist es auch schon nervig und dann hat man auch nicht mehr... So viel Zeit dafür mm. und Muße, glaube ich.
0: Ja, und Spaß. Also es macht mir und einfach Spaß. immer Spaß. Ich glaube, ich habe noch nie gedacht, oh nee, ich muss jetzt noch Podcast aufnehmen. Den Moment gab es bei mir noch nie. Nee, höchstens, was das Schneiden angeht, da habe ich dann
1: häufiger gedacht, so, ach ja, stimmt. Äh, ja, das stimmt. So schneiden.
0: Ja, das Na, stimmt. Aber die
1: Aufnahme, ja. du bist ja. übrigens dran, diesmal. Ja, kein Problem. <lacht> ich mache das. <lacht> ähm. Die, aber die Aufnahme fand ich auch immer, hat mir immer Spaß gemacht. Und meistens haben wir ja auch länger gequatscht, als wir eigentlich wollten. Ja. Oder, so, oder ja. es äh, angenehm für die Hörer ist.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ich wollte aber nochmal Lieblingsfolgen sagen, weil ich habe nämlich mhm. auch nochmal durchgeguckt. Ich mochte auch, also ich mag gerne diese, was ich gerade schon gesagt habe, die Impro Folgen die so ein bisschen ähm, aus dem Ärmel sind. Aber ich mag auch äh, von den Folgen welche, wo wir so mega engagiert sind, weil die Themen uns so betreffen und bewegen. Und da habe ich zum Beispiel die Folge Teens in Social Media. Das ist die Folge 23. Mhm. Die mag ja. ich super gerne. Und auch die Wechseljahrsfolge, Das ist die Folge 21. Da könnten wir eigentlich noch mal einen Teil 2 machen. Ich habe da bisher noch keine neuen Erkenntnisse,
1: aber sagen, ja? wir sollten das in ein paar Bist Jahren machen.
0: Ja, genau. <lacht> und, und auch die Hörma. Folge... Und äh, die Folge über den Paragraph 219 a, die mag ich auch sehr gerne.
1: Du magst ja fast alles. Anne. Das stimmt. Elternabend habe ich, hab ich irgendwie auch ein
0: ja. lustiger Erinnerung. Ja, ich auch. Und
1: Gott, ich habe heute auch einen Elternabend schon wieder einen virtuellen.
0: Oh, virtuell finde ich noch. Ich schwimmer. meine,
1: wer bitte plant einen Elternabend während der GNTM-Zeit Donnerstagsabend?
0: Sind die eigentlich bescheuert? <lacht> ich meine, denken wir haben nach? Auch, wir haben auch <lacht> eine Folge über GNTM gemacht. Ja, das haben hat mir wir auch ein, gemacht. Ähm, <lacht> und welche ich auch sehr mochte, und da freue ich mich auf eine Wiederholung, ist die Gin-Folge, wo wir abends zusammen hier gesessen haben, haben aufgenommen und haben dabei jeder mindestens zwei Gin Tonic gekippt.
1: Du kannst das jetzt auch machen, Anna. Hast du heute noch was vor? <lacht>
0: <lacht> ich meine,
1: immerhin ist es ein Jubiläum. Und ich habe gerade einen sehr leckeren Gin da, also ich könnte mir jetzt mal kurz einen Gin Tonic mixen. Es ist noch nicht mal 12 Uhr Mittag. Ich wollte gerade sagen, Sportlich. Ich nicht so viel gegessen. Aber wir haben gestern bei der Baubesprechung auch Schnaps getrunken. Alter.
0: Ja, klar. Ja. Man muss ja die Feste fallen und so weiter. Äh, feiern, wie sie fallen, so rum. Ja,
1: der, aber der Bauleiter hat sich so aufgeregt. Also es war nach der Baubesprechung, muss man sagen. Er hat sich so aufgeregt über jemanden. Und dann hat er erstmal einen Schnaps rausgeholt. Und dann mussten natürlich alle mit trinken. Und äh, ich habe aber nur ganz klein, weil ich musste ja noch fahren.
0: <lacht> Mist. Aber wir, ich finde auch, wir holen das nach. Das können wir uns auch auf unseren äh, virtuellen To-Do-Zettel oder Wunschliste, Podcast-Wunschliste schreiben. Nochmal. Ja, du
1: hattest ja letztens auch vorgeschlagen, dass wir uns einfach mal raussetzen ja. und draußen aufnehmen.
0: Ja, was wir irgendwie in bisher der, nie... Genau, was wir bisher eigentlich... Also letzten Sommer sowieso nicht, aber auch davor nie gemacht haben und jetzt immer dachten, naja, es ist wahrscheinlich zu laut mit so Vogelgezwitscher und Außengeräuschen und so, aber wir haben gedacht, wir geben dem mal eine Chance und gucken mal, was rauskommt, oder?
1: Ja, aber bei, also bei uns ging es definitiv nicht hier, weil wir wohnen ja in so einer Kopfsteinpflasterstraße mit relativ viel Durchgangsverkehr. Ich glaube, das wäre zu laut bei mhm. vielleicht im Garten. Das ist so ein bisschen...
0: Ja, rüber. oder oben auf dem Dach ja. Wo es äh, weiter weg ist von allem so, ne? Ja, müssen wir mal ausprobieren. Ja, mach doch mal einen Test. <lacht> genau, ich mach mal einen Test.
1: <lacht> ja, Anna, und ähm, was, hast du, was hast du dir jetzt also vorgenommen für die Zukunft? Gibt es irgendwas? Oder soll ich mal sagen, was ich gut fände? Mhm.
0: Spuck aus. Also ich. aus. <lacht> also,
1: ich, ich fände gut, wenn wir. Ähm, richtig viel Kohle verdienen würden, nein, Quatsch, nein, ich finde gut, wenn wir noch ein bisschen mehr wachsen würden, wenn wir noch äh, etwas bekannter werden würden, wir haben ja relativ kontinuierlich äh, eine sehr solide Hörerschaft, aber ich fände es schön, wenn das noch ein bisschen wachsen würde.
0: Ja, das stimmt, dazu müssen wir natürlich auch äh, ein bisschen planvoller vorgehen, meine Liebe. Ach. Ja, da rächt sich das, ne? dieses dieses, dieses Improbenehmen von uns. Larifari ja. mh, genau. aus der Lameng,
1: ne? Genau. Und ich, ich würde mir auch noch ein bisschen mehr Interaktion mit den Hörern wünschen, Hörer Das stimmt.
0: Innen. Also unsere, ähm, unsere kleine Instagram-Gemeinde ist ja schon, finde ich, relativ interaktionsfreudig. Aber auf den eigentlichen Kanälen, äh, Podcast-Kanälen sozusagen, ist es nicht unbedingt so, ne? Da kommen, im, also, nee. je nachdem, aber eigentlich so gut wie keine Kommentare. Ich frage mich dann immer, liegt das eigentlich an den einzelnen Plattformen? Also, ist die Kommentarkultur tatsächlich einfach anders als jetzt so in Social Media, was ja durchaus sein kann äh, und ich wüsste es einfach nicht? Ähm, oder woran liegt es so, ne? Also, ich kommentiere ehrlich gesagt auch nicht bei Podcasts, mhm.
1: die ich höre. Ja,
0: stimmt. Ja, ich auch nicht. Und wenn, und
1: wenn ich das tue, dann tatsächlich auch eher auf Instagram. Mhm. äh, Weil da da ist man eh und jetzt auf so eine Podcast-Plattform dann extra drauf zu gehen. Ich finde auch ehrlich zum Beispiel ähm, die die ganzen ähm, Apple-Plattformen, also sowohl äh, die ganz normale Musik als auch die Podcast-Plattform finde ich zum Beispiel super schlecht gemacht. Sorry, muss ich jetzt mal sagen. Was ich zum Beispiel super nervig finde, Also ich höre tatsächlich meistens über dieses Apple-Podcasts, weil es irgendwie schnell per Siri gestartet werden kann. Aber was die zum Beispiel eingestellt haben, was ich mega doof finde, ist, wenn du einen Podcast hörst ähm, und du bist jetzt nicht bei der aktuellsten Folge, sondern bei äh, irgendeiner mittendrin äh, und die Folge ist vorbei, dann würde er ja eigentlich logischerweise auf die... Nächste, die danach aufgenommen wurde, springen, finde Mhm. ich. Mhm. Nein, er springt auf die davor, die man ja im Zweifel schon gehört hat. Und das finde ich total bescheuert.
0: Ich finde immer, was ich nicht verstehe bei Apple Podcasts ist, oder also, was heißt verstehe? Verstehen im Sinne von, dass es so ist schon, aber nicht warum. Ähm, dass man, wenn ich das aufmache, wenn ich die App sozusagen öffne, dann kriege ich immer dasselbe gezeigt. Also ich kriege willkürlich von den Podcasts, denen ich folge, irgendwelche Folgen angezeigt. Oh, genau,
1: und nicht die neueste. Und nicht
0: die neueste oder auch nicht die, die ich zuletzt gehört habe oder so. Und ich kriege eigentlich wenig zum Beispiel gezeigt, was man vielleicht noch hören könnte, wenn man das und das mochte oder irgendwie sowas, ja. weißt du? Das findet ja gar Stimmt. nicht statt eigentlich.
1: Und dann ist es auch so, dann klickst du da drauf, weil du erstmal gucken willst und dann geht das direkt los. Mhm. Das finde ich auch manchmal ein bisschen doof. Und dann musst du dann erstmal ganz kompliziert nach unten scrollen, auf alle Folgen klicken und dann Mhm. siehst du dieses ganze Menü Mhm. erst, wo alle Folgen sind. Mhm. Also, Leute, da ist noch Luft nach oben, ne? Sag ich mal.
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall. (lacht) Hm. Okay, Wünsche an Apple (lacht) waren (lacht) das. Ja.
1: Und ansonsten bin ich immer noch dabei herauszufinden, wie man jetzt, weil wenn wir so ein Insta-Live machen würden, dann wäre das ja eigentlich cool, wenn wir das aufnehmen würden, also auch das Audio davon und das dann auch als Podcast-Folge veröffentlichen würden. Das machen Mhm. ja viele Mhm. und äh, ich bin jetzt noch dabei herauszufinden, das, was ich dir gestern geschickt habe, da müsste man den ganzen Podcast umziehen auf eine andere Plattform. Mhm. Das wollen wir ja nicht.
0: Nee, das wollen wir nicht. Das machen wir auch nicht. Läuft nicht. Mal gucken. Mal
1: gucken, wie wir
0: das hinkriegen. Also wenn ihr da noch Ideen und Tipps habt, her damit. Wir probieren das jetzt mal aus. Wird schon irgendwie gehen. Äh, Sag mal, apart from Jubiläum, Mhm. äh, was denn so, let's talk Corona for a very short time. Wir können ja mal ganz kurz äh, rekapitulieren, wo wir stehen und wo wir sozusagen persönlich sind in diesem ganzen... Ja. Hm?
1: Also, wir stehen... (lacht) Also die Inzidenz ist fast 160 in Berlin, Ah, deutschlandweit sogar über 160 und Mia ist heute zum ersten Mal seit November in der Schule, an einem regulären Schultag. Ich habe heute Morgen zum ersten Mal seit Monaten eine Lunchbox gepackt, was mir total äh, fremd vorkam und Mia sagte auch,
0: ich weiß gar nicht mehr, wie man, meine, wie man seine Schultasche packt. Mm, das ist krass, oder? Wie schnell. Das fand ich nämlich jetzt auch gerade. Ja. Also bei mir, bei uns ist es ähnlich. Die, äh, die Kleine hatte ja schon wieder Schule seit, wann war denn das? März, ne? Waren die schon wieder? Sechste Klasse. Und ja. äh, mein Sohn, der ist ja ähm, achte, der war, ist jetzt auch seit dieser Woche das erste Mal wieder. Genau. Die sind und ja die siebten bis neunten Klasse genau. sind ja quasi irgendwie vergessen
1: worden ja. mit dieser ganzen Planung.
0: Und ich merke ihm halt an, dass er total kämpft. Also ich weiß nicht, wie es mir geht, aber also er ist so total ambivalent. Also auf der einen Seite, glaube ich, findet er es ganz cool, dass er in die Schule geht und dass da auch nochmal wieder was stattfindet so. Auf der anderen Seite ist der, hat er sich auch so eingegroovt in diesem home Learning Setup hier mit seinen Schwestern. Ne? Die haben immer ihre mhm. Pausenzeiten koordiniert und synchronisiert. Dann haben die mittags zusammen ähm, gegessen, haben sich meistens, äh, haben mehrere Serien, die sie gemeinsam gucken. Dann haben die immer eine Folge Grey's Anatomy geguckt in ihrer Mittagspause, haben kurz geredet, was wir so macht. Ähm, die Große hat manchmal noch so ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie, erklär mir mal schnell Dingsbums, Mathe oder irgendwas. Danach so ein mhm. bisschen eingegriffen. Jeder hatte so seinen Buddy auf FaceTime, mit dem er so den ganzen Tag parallel gearbeitet hat irgendwie. Und das lief irgendwie so. Das war schon auch gemütlich, ja? Den ganzen Tag in der Jogginghose und so. Ja, ja. Ich bin gespannt. Ja. Ich
1: weiß noch nicht genau. Also Mia hat ja, wie gesagt, heute den ersten Tag. Sie ist zwar... äh ein paar Mal musste sie eine Klassenarbeit in Präsenz in der Schule schreiben, aber dann war sie ja immer nur mm. zwei Stunden oder so maximal da. Mm. Und jetzt ist ja wirklich ein richtig voller Schultag. Und ja. ich denke, das wird erstmal eine Umstellung Total. sein, weil sie ja auch in eine Ganztagsschule geht. Die haben ja bis 16 Uhr Unterricht.
0: Ja. Und sie hat auch, auch heute
1: gleich Mathe, Physik und Chemie. <lacht> Alle ihre Hassfächer. Mm. Und so, oh. Herrlich. Und ähm, dann ist es auch, sie hat auch so zwei, drei Mädchen in ihrer Klasse, mit denen sie dann alle äh, da immer ständig eine äh, ne Standleitung quasi hatte. Die haben dann zusammen gearbeitet. Dann hat sie natürlich auch zwischendurch, ich glaube, die hat jetzt irgendwie alle, ich weiß nicht, wie viele Staffeln Friends gibt es eigentlich, ich weiß mm. es nicht, auf jeden Fall, alle, alle durchgearbeitet fast. Und ähm, ich bin auch gespannt, wie, das, wie die das durchhält. Also ich könnte mir vorstellen, ja. dass es auch anstrengend ja. ist, jetzt das wieder in diesen äh, langen Schultag so reinzugehen.
0: Ja, also ich glaube auch so diese... Es ist jetzt erstmal wieder... Und ich äh, möchte an der Stelle sagen, es ist jetzt gar keine Bewertung, äh, ob das richtig oder falsch ist, sondern es ist nur eine Beobachtung an der Stelle äh, und auch nur meiner eigenen Kinder jetzt. Ich sehe, dass trotz aller ähm, äh, Schwierigkeiten auch in der Homeschooling-Situation die sich natürlich darin eingerichtet haben und jetzt zurückzugehen in den Präsenzunterricht und sei es auch nur jeden zweiten Tag und in geteilten Gruppen und so weiter, bedeutet jetzt eben auch wieder ein Verlassen der Komfortzone. Also das kann ich bei meinen Kindern ganz klar sehen. Ähm, Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass die, äh, also die hatten bis jetzt ähm, diesen Online-Unterricht wirklich sehr pünktlich, immer 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr und äh, waren da natürlich nicht in Gruppen aufgeteilt. Und äh, mein Sohn hat zum Beispiel mit irgendwie ein, zwei von seinen äh, Kumpels, mit denen er irgendwie enger ist, die haben halt auch, ne, der eine kann gut Spanisch, der andere kann gut Mathe, der andere kann gut dies und das, haben die sich so ergänzt. Jetzt hat die Schule ja. eine Gruppeneinteilung vorgenommen, damit nicht alle gleichzeitig da sind, sondern die gehen eben jeden zweiten Tag. Und weil mhm. die Schule ja, die Grundschule und die weiterführende Schule sozusagen in einem System hat oder in einem Gebäude hat, haben die dankenswerterweise aus Elternsicht die Geschwister so synchronisiert, dass die immer an den gleichen Tagen Schule haben. Das heißt... Kleine hat also Ach so, in Gruppe super, 1. Was für ein logistischer ja, ja. Aufwand. Total. Aber was haben sie gemacht? Was natürlich, ich finde das super, weil die gehen halt jetzt immer am selben Tag und sind am selben Tag eben nicht in der Schule, sondern lernen zu Hause.
1: Ja. Bedeutete. Sehr elternfreundlich genau,
0: super elternfreundlich. Bedeutete jetzt aber für unseren Sohn, dass der jetzt nicht mehr mit seinen ganzen Buddies in einer Gruppe ist. Ach so. Weil zum Beispiel der eine, der hat auch einen jüngeren Bruder. Und der jüngere Bruder ist in der Parallelklasse von unserer jüngeren Tochter. Und der ist genau in einem entgegengesetzten Rhythmus. Also haben sie den Großen natürlich an den Kleinen angepasst, wie bei uns auch. Weil die Kleineren sind ja schon länger wieder in der Schule. So, und damit sind die jetzt auseinander. Also diese Lerngemeinschaften, die sich jetzt da gebildet hatten in den letzten Monaten, sind jetzt damit eigentlich auch aufgebrochen so ein bisschen. Was, das ist ja schade. Ja, Ja, das ist echt ein bisschen schade.
1: Ja, bei mir ist es so, die durften sich selber äh, zusammentun. Und sie ist jetzt in einer Gruppe mit allen Jungs und ihren besten Freundinnen. Und sie fand es (lacht) super.
0: Ja, das ist doch gut.
1: Sie sie meinte, das wäre bestimmt äh, lustig. (lacht) Ja, das ist doch gut. Ja, also jedenfalls, sie war ganz zufrieden. Und sie hat ja aber auch viele Freundinnen in den Parallelklassen. Mit denen hat sie dann Wahlpflichtunterricht naja, und bei denen ist es so, die Teilen, die sind auch geteilt, wie gesagt, und die eine Hälfte der Klasse kommt Montag, Dienstag, Mittwoch und die andere Donnerstag und Freitag und dann die Woche drauf genau andersrum. Mhm. Und ja. äh, dann wird immer getestet, eben bevor mhm. die neue Gruppe startet, zweimal die Woche. Und dann bin ich aber gespannt, ne? also wie lange das überhaupt so, so weitergeht. Ich meine, wenn ja. dieses Bundesgesetz da verabschiedet wird und... Ähm, jetzt soll ja dann die Inzidenz für Schulen bei 165 sein, ne, dass dann wieder in den, dass der Präsenzunterricht dann wieder hm. ausfällt und davon sind wir nicht sehr weit nee, entfernt. Gar nicht ne?
0: weit, also da bin ich auch wirklich mal gespannt und ich muss auch sagen, dass ich diese ganze wie soll ich mal sagen, diesen ganzen Umgang damit, wie er jetzt aktuell praktiziert wird, wirklich sehr schwierig finde, weil er eben so inkonsistent ist, also äh, ne, keine Ahnung, diese, äh, diese Festlegung zum Beispiel der Grenzwerte für die Inzidenz ist vollkommen willkürlich. Da gibt es ja keine wissenschaftliche Grundlage, dass man sagt, ja, bis nee. zu einer Inzidenz von 165 oder wie sie jetzt vorher ja wollten 200. Ähm, ist es alles im Griff? Das ist ja nicht so. Also es gibt ja keine wissenschaftliche, es ist eine vollkommen willkürlich festgelegte ja. Zahl. das war Das war einfach so eine... so ein Mittelweg, so ein Kompromiss, den sie gefunden
1: haben zwischen den Hardlinern und denen, denen es ja nicht egal ist, aber die da irgendwie entspannter sind.
0: Ja, aber ich denke dann immer, äh, äh, on what grounds bist du da entspannt? Aber gut, okay, dann sind wir schon wieder mit einem Thema. Und äh, das ist das eine, was ich total schwierig finde. Dann finde ich gerade dieses Tamtam um die äh, Schultestungen ganz, ganz schwierig aus verschiedenen aspekten also einmal äh, ganz kurz vorneweg ich bin protesten auch der kinder auch der ich kleinen auch. kinder aber ich finde die art und weise wie das gemacht wird und wie äh, da zum beispiel hier in berlin vom senat agiert wird nicht, richtig. Und ich frage mich zum millionsten Mal in dieser Pandemie, warum wir offensichtlich als Land äh, nicht in der Lage sind, uns da zum Beispiel mal woanders zu äh, informieren oder zu inspirieren oder einfach mal zu fragen, wie läuft es denn bei euch? Weil beispielsweise Österreich testet seit Februar schon verpflichtend in Schulen und die haben schon bestimmte Wege beschritten, die sich eben als tauglich oder untauglich rausgestellt haben. Aber nein, wir müssen es in Deutschland neu erfinden und wir müssen ganz bei Null anfangen und müssen jetzt diese ganzen möglichen Fehler auch alle selber machen, weil ich weiß nicht warum. Also so, das ist, ich ich höre zum Beispiel aus Österreich, dass ähm, äh, da sind eben die Schultestungen auch verpflichtend und müssen auch, wie das hier ja auch äh, sein soll, in der Schule stattfinden. Die haben aber in den Grundschulen für die äh, Eltern, die eben skeptisch oder ängstlich sind und dann entsprechend die Kinder, die skeptisch oder ängstlich sind, das alleine machen zu müssen, äh, sogenannte Teststraßen eingerichtet auf den Schulgeländen, mhm. wo die Kinder mit den Eltern das zusammen machen können. Und ich frage mich, warum über sowas noch nicht mal geredet wird, ja? Und ich habe heute Morgen gelesen, ähm, äh, da hat eine ähm, Instagramerin und Bloggerin, der ich folge, ich verlinke das mal dann in den Shownotes, die hat nämlich so Stimmen gesammelt von Lehrern und Eltern in Österreich. Äh, mhm. Und da war eben unter anderem eine ähm, Elternstimme ähm, Und da wurde gesagt, ja, am Anfang wurden diese Teststraßen ganz viel genutzt, weil es einfach für alle Leute natürlich neu war und für die Kinder neu war und unsicher.
1: Was was ist denn eine Teststraße? Wie muss ich mir das vorstellen? Also
0: wenn ich das richtig verstehe, die bauen auf dem Schulgelände ähm, eine Situation auf, wie mit einem Zelt oder wie auch immer überdacht, aber eben draußen, wo du als Eltern sozusagen zwar vor Ort und dann entsprechend beobachtet von irgendjemandem von Schulseite den Test mit dem Kind gemeinsam machst, dann ist sozusagen gegeben, dass das Kind den Test in der Schule macht und nicht der Test unterwegs irgendwo verloren geht, vertickt wird, sonst was damit ist. Oder die Eltern den Test gar nicht durchführen, sondern es ist mhm. eben gewährleistet, dass der Test durchgeführt wird in der Schule. Aber die Kinder müssen es nicht alleine machen und auch nicht in der Klasse, in der Gruppe, sondern können es eben mit den Eltern in diesem dafür eingerichteten äh, Raum, wie auch immer, Zelt, was auch immer, wie das dann aussieht, durchführen. Und dann gehen sie in die Schule. So. Dass du quasi. Ach. ne, Also, das gibt es ja hier zum Beispiel. Ich habe jetzt heute Morgen, nee, nicht heute Morgen, irgendwann jetzt die Tage gesehen. Äh, so machen es ja einige ähm, Geschäfte jetzt auch hier, ne, die unter Vorbehalt offen sind. Äh, und die dann eben anbieten, dass es solche Testzelte äh, oder sowas vor der Tür gibt, wo du einen Test äh, kaufen kannst und dann getestet wird und manche ähm, äh, lassen sich ja auch zu einer Teststelle sozusagen, lassen sich da zertifizieren vom Senat und können dann da diese kostenlosen Tests durchführen für Leute und dann lässt du dich testen, wartest 15 Minuten und dann gehst du einkaufen. so also Mhm. das macht halt aus meiner Sicht tausendmal mehr Sinn als diese ähm, ja, wir akzeptieren nur die Tests von den offiziellen Teststellen, die ja auch nur bestimmte Öffnungszeiten haben und für manche Leute wird das dann halt total schwierig, dass zu erfüllen. ähm, Habe ich jetzt gerade mich mit jemandem darüber unterhalten, der hat eine Agentur und äh, beschäftigt Putzkräfte, Haushaltshilfen, Docsitter, Gärtner, was auch immer und die reinigen auch Gewerbeeinheiten. Und der sagt, Mhm. er ist verpflichtet, Oder seine Putzkräfte sind verpflichtet, einen Test aus einem Testzentrum vorzulegen. Der muss nach, also für den betreffenden Tag, der muss tagesaktuell sein. Du kannst ihn also nicht den Abend vorher machen und am nächsten Morgen um fünf oder um sechs vorlegen. Wie die müssen
1: täglich getestet
0: werden? Ich ich glaube, die müssen immer tagesaktuell getestet werden, wenn sie in so eine Einheit gehen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und da geht es um Gewerbeeinheiten, wo sowieso keiner drin ist dann morgens um sechs. Aber du kriegst ja. morgens ja um sechs absurd. keinen Test. Ja, es ist total absurd. So. Weil wir
1: ähm, müssen auf der Baustelle zweimal die Woche den Handwerkern anbieten, sich testen zu lassen. Mhm. Also beziehungsweise die Gewerke, die, die die einzelnen Firmen müssen ihren Mitarbeitern, wir haben ja Sub, das alles an Subunternehmen mhm. abgegeben, also die testen und wir testen natürlich dann, äh, also die Bauleitung wird getestet und ich bin ja auch, eine Subunternehmerin als Selbstständige und ich muss mich auch verpflichten, zweimal die Woche bei einer offiziellen Teststelle testen lassen, weil ich mhm. Selbstständige mit Kundenkontakt bin, mhm. aber nur zweimal die Woche. Ja. Ähm, ja. Nee, also bei, bei mir läuft das jetzt so, dass die in der Schule getestet werden, also beziehungsweise die mhm. testen sich selber ja. äh, im Klassenverband. Die Tests werden auch nicht mit nach Hause gegeben. Was ich absurd fand, war, dass sie heute ihren Impfpass mitbringen sollte in die Schule. Keine Ahnung Hä? warum. Ja, okay. fand ich auch keine Ahnung, was sie damit. Ich dachte, wollt ihr euch vielleicht spontan impfen oder was ist los? seid hm. ihr nichts dagegen. <lacht> ähm, ja, mal gucken, was, warum sie das haben wollten. Aber ähm, jedenfalls machen die die Tests selbst. Und, ja, äh,
0: ich finde das auch bei weiterführenden Schulen nicht so problematisch, weil ich davon ausgehe, nee. dass die Kinder das tatsächlich können. Aber Klasse 1 bis 4 oder 6 finde ich schon eine andere Geschichte. Ne? Also. Klasse 1, 2, 3, ja. wie soll das gehen? Das sind winzige Kinder. Also nicht, dass die das nicht können, aber die müssen es halt erstmal in Ruhe lernen. Und dann lernen sie es ja am besten äh, vielleicht mit den Eltern und nicht äh, in der Gruppe. Also keine Ahnung, vielleicht sehe ich das ein bisschen eng, aber ich finde es schwierig so. Und ich finde, dass das äh, hier in Berlin zumindest Senat, von Senatseite sich da wieder zu leicht gemacht wird. Die ordnen das ich an. Das
1: ehrlich gesagt nicht so richtig verfolgt, weil mhm. mich das jetzt nicht betrifft. Ja. Aber ich weiß also zum Beispiel, wir haben hier eine Nachbarin im Haus, die kennst du ja auch äh, mhm. und die hat eine, eine Kita, ein Kita-Kind und die testen, sagte mir gestern, sie testen sich einfach jeden Tag zu Hause mhm. jetzt. Ja, machen wir auch. Ähm, und die Kleine macht das inzwischen schon total locker. Die, ja. hat's einfach, die waren auch ein paar Mal mit ihr in diesem offiziellen Testing, aber jetzt machen sie es zu Hause und inzwischen kann die das. Ich meine, Kinder sind ja so fit ja, und die gewöhnen sich so das schnell stimmt. auch an solche Sachen und ja. Ich denke, und das Allerwichtigste ist, glaube ich, auch tatsächlich, dass die Eltern ja. ähm, dem Kind das Gefühl geben, das ist nichts Schlimmes, das ja. ist, komm, wir, ich mache das auch, guck mal, und, mhm, ne, genau. aber wenn man dann selber so eine Angst davor hat und das dann so projiziert aufs Kind, mhm. dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn die ein Riesendrama dann machen.
0: Ne? Ja, ja, also ich meine, ich will eben nicht sagen, und das meinte ich eben auch bei kleinen Kindern, ich will nicht sagen, dass es nicht Kinder gibt, deren Eltern total relaxed sind und die Kinder sind trotzdem hysterisch bei dem Thema, ja, das kann ja viele Aspekte haben, ja, ja, Ja. und eben auch von von dem einzelnen Kind, ja, und deswegen finde ich eben diese Idee, wie das jetzt in Österreich dann offensichtlich gemacht wird oder wurde, dass man halt die Möglichkeit einräumt und die, genau, das wollte ich eben noch sagen, diese, ich glaube, es war eine Mutter, ich weiß nicht genau, hat dann halt gesagt, am Anfang wurden diese Teststraßen halt total viel genutzt, weil eben alle noch unsicher waren, inzwischen Geht da fast keiner mehr hin, weil eben alle inzwischen so Firmen sind mit damit und ähm, gut damit klarkommen und eigentlich alle Unsicherheiten und so ausgeräumt sind. Ähm, mhm. Und was ich noch cool fand, war, die machen das, äh, also es wurde, das ist wahrscheinlich nicht österreichweit, sondern es war eben eine, äh, ein Erfahrungsbericht auch wieder von, ich glaube, ähm, einem Elternteil. Und dann wurde eben erzählt, dass die, wenn also die Situation dann entsteht, dass ein Kind tatsächlich positiv getestet wird, in der Testsituation, dann haben die eben einen bestimmten Ablauf, der vorher zigmal besprochen und irgendwie durchgespielt wurde. Es gibt also für jedes Kind einen Buddy sozusagen und wenn das andere Kind positiv getestet wird, dann ist dieses das zweite Kind dafür zuständig, dem die Sachen einzupacken, den irgendwie sozusagen ne, also das hat dann keinen Kontakt mehr mit dem Kind, aber es kümmert sich sozusagen weiter um dass ja. der Rucksack gepackt ist, dass alles da drin ist. Und dann kriegt jedes Kind, was ähm, quasi positiv getestet wird und nach Hause geschickt wird, äh, kriegt ein, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die das genannt haben, ein Tapferkeitspaket, Päckchen, Rucksack, irgendwie sowas. Und da sind irgendwie okay. Süßigkeiten drin und was zu lesen für die Quarantäne und irgendwie eine, also so, weißt du, so, wo das dann schon irgendwie... Ja, und das fand ich so cool, weil ich dachte, okay, da machen sich halt Lehrer und Eltern Gedanken und finden halt eine Lösung. Und es wird halt durchgespielt, was passiert, wenn. Es wird ganz klar festgelegt, niemand wird hier gedisst, niemand, der sich angesteckt hat, hat irgendwie Schuld oder ist doof oder was auch immer. Und das fand ich halt, das ergibt einfach total Sinn, dass man so damit umgeht und weder auf der einen Seite irgendwie... Äh, äh, Alarm schlägt über ungelegte Eier und ja, aber wenn das Kind und dann wird gemobbt und bla bla bla, sondern vielleicht erstmal gucken, was man machen kann, damit das gar nicht passiert, noch auf der anderen Seite halt irgendwie so, äh, also jetzt senatseitig zum Beispiel so unsensibel agiert wird und gar nicht irgendwie differenziert wird zwischen einem Zwölftklässler und einem Erstklässler, ne?
1: Ja, ja, eben, genau. Man müsste das schon auch nach dem Alter so ein bisschen Staffeln, die, die Maßnahmen und die Angebote. Ach Gott, na ja, also ähm, ich habe nur von unseren Elternvertretern kam irgendwie, wir wurden dann auch informiert über die ganzen ähm, Senatsgeschichten bezüglich Tests und dann hat äh, die Elternvertreterin das ganz nett äh, zusammengefasst und gesagt, also viel Gerede und das Ergebnis ist, es wird getestet.
0: Mhm. Ja, <lacht> ja gut. ich finde es auch richtig, ich mir das wie Ich dann gar nicht alles durchgelesen. Ja. Ja, Ja, aber es gibt ja jetzt auch schon wieder Elternproteste und sowas, da ist ja auch schon wieder äh, was im Busch, also einiges im Busch. Das ist ja auch das Ding, dass ich mir immer denke, das ist ein Teil dessen, wo äh, äh, unsere demokratischen Konzepte, bei der Pandemiebekämpfung an ihre Grenzen stoßen, zu Recht oder zu Unrecht. Aber ich denke mir dann eben immer, ja, wenn wir halt alles vor und zurück äh, äh, diskutieren und dann kommt irgendein Richter auch noch mit einer blöden Gesinnung, das hat es ja jetzt auch schon gegeben, und kippt in Anführungsstrichen irgendwelche Einzelentscheidungen und weiß der Geier was und dann geht es erst richtig los wichtig, dass wir diese Instrumente haben, aber ich denke dann immer, in der Pandemiebekämpfung sollte man vielleicht auch einfach mal ein bisschen pragmatischer sein, so, ne? Wenigstens ja, genau. für den Moment. Und dass
1: die dann einfach mal sich äh, überlegen, was die damit für eine Welle
0: lostreten. Mhm. Auch, ja, aber ne? das ist den Leuten egal. Also das ist, glaube ich, wirklich ja. ähm, viele, ich glaube, dass ein Teil des Problems jetzt in der Pandemiebekämpfung auch darin liegt, also in, der, in den Maßnahmen oder den, also ich rede jetzt nicht von, von äh, Querdenkern, die alles, also die sich noch nicht mal an die einfachsten Regeln halten wollen, wie eine Maske tragen und da irgendwelche krebserregenden sonst was herbeifantasieren, das meine ich nicht. Sondern ich meine diese Haltung und davon ist, glaube ich, keiner von uns so richtig frei wahrscheinlich, ähm, dass man die Dinge immer auf die eigene Situation bezieht und daran checkt, ist das für mich irgendwie machbar oder nicht, wie viel muss ich eigentlich aus meiner Ähm, Komfortzone raus, um das umzusetzen, bin ich dazu bereit oder nicht und was ist meine Motivation dabei und ich glaube, dass wir alle äh, in einer Wohlstandsgesellschaft ähm, und da natürlich die einen mehr, die anderen weniger ähm, nicht mehr daran gewöhnt sind oder es noch nie waren ähm, sozusagen dem Allgemeinwohl zu Liebe oder so uns selber individuell zurückzunehmen und das das fällt ja den meisten Leuten schon im Straßenverkehr schwer. Oder bei mhm. solchen allgemeinen Verhaltensregeln wie, keine Ahnung, halt in der Öffentlichkeit, ja, nicht drängeln, sich nicht vordrängen in der Schlange, äh, keine Ahnung, eine Hose anziehen, wenn ich vom Strand zum Restaurant gehe. <lacht> so, es ist jetzt ein blödes Beispiel. Nein, das ist mein persönliches Ding. Was ich ein- Nein, aber du weißt, was ich meine. Also so diese, diese ganz normalen Regeln. Und ähm, es gibt immer... Man sieht doch dieses Phänomen von Karen, ja, was in den USA so ja, äh, ja, ja. Äh, fast schon persiflageartig äh, dargestellt wird dieses, immer wieder. Dieses Gepetze, ja, genau, Aber diese Gezeige und ich möchte gerne mit ihrem Manager ist ganz reden. Ganz genau, ist aber das, es ne, geht für alle, die nicht um wissen. mich. Ich, 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 warum darf ich nicht auf dem Frauenparkplatz pa- parken? Warum muss ich für die äh, Bibliothek bezahlen an einer Gesamtschule, äh, für die Grundschulbibliothek, obwohl mein Kind schon in der siebten Klasse ist? Warum muss ich, Also so dieses ähm, Unsolidarische. Und ich glaube, das ja. ist das, was uns gerade in der Pandemiebekämpfung, in Anführungsstrichen, auf die Füße fällt, beziehungsweise was es so schwer macht, ähm, und ich habe gerade einen ganz interessanten Text angelesen, ich bin noch nicht durch, von ähm, Precht, die Pflicht, das heißt, oder das heißt, glaube ich, nur Pflicht. Äh, und da beschäftigt er sich genau damit. Also es geht genau äh, darum, warum wir eigentlich als Gesellschaft nicht mehr äh, oder die Einzelnen in dieser Gesellschaft nicht mehr in der Lage sind oder zu einem Großteil nicht mehr in der Lage sind, dieses äh, Gefühl äh, oder diese Haltung einzunehmen, dass wir eine Verantwortung tragen dafür, wie dieses, wie das die Gesamtsituation ist und nicht nur die individuelle Situation. Ähm, und der sagt zum Beispiel, und das äh, fällt mir halt auch immer wieder auf, dass die meisten Menschen in ihrem Leben, und davon, da reden wir jetzt von unserer Generation und vielleicht ein bisschen älter und vor allen Dingen aber jünger auch, ähm, Also niemals in die Situation kommen, äh, Verantwortung zu übernehmen äh, in der Gesellschaft. Also beispielsweise durch ein freiwilliges soziales Jahr oder also irgendwas in der Art, äh, wo man vielleicht mal spüren würde, dass es mehr gibt als nur die eigenen Bedürfnisse und dass man mit seinem eigenen Verhalten eben dazu beiträgt, wie es anderen Menschen geht, im im besseren oder im schlechteren Sinn. Und ähm, er sagt halt, dass das dazu führt, dass die Leute so entkoppelt sind von von diesem Gefühl, äh, äh, dass man eben nicht nur, dass man irgendwie was bewegen kann und nicht nur, dass man immer nur fordert von, von zum Beispiel einem Staat oder einer Gesellschaft, sondern dass man selber daran beteiligt ist, wie das gestaltet wird und dass man selber eine Verantwortung dafür hat, wie es anderen auch geht. Ja, ne? so. genau. Und ähm, er sagt zum Beispiel auch, äh, es gibt, also er schlägt vor, dass man verpflichtend ein freiwilliges soziales Jahr einführen sollte. Das ich und auch gut. Zweimal oder noch nicht mal ein Jahr, also er sagt sechs Monate oder so, also einmal nach der Schule sozusagen als Einstieg ins Erwachsenenleben, in Anführungsstrichen. Und einmal beim Renteneintritt, also dass man, und zwar, dass man sich dann beteiligt in Organisationen, die das abdecken, was der Staat nicht abdeckt, Mhm. ja, also die Tafel, die Arche, ähm, alle möglichen so ehrenamtlichen Sachen, das gibt es ja alles, ist ja auch oft zum Beispiel äh, gerade auch noch von irgendwelchen Kirchen oder so organisiert, aber eben bewusst die Bereiche, in denen der Staat also die staatlichen Möglichkeiten aufhören. Ja? Also so die Randbereiche, äh, wo man sich kümmern muss, äh, weil es sonst keiner macht. Und ich finde, wir haben das in der Flüchtlingskrise auch schon gesehen, 2015, was das dann tatsächlich bedeutet. Ja, du hast äh, äh, Frühstück im äh, Flüchtlingsheim hier um die Ecke gemacht. Weißt ja. du, so, also wir waren ja, ich habe eine afghanische Familie aufgenommen. Wir waren ja nun auch da sehr beteiligt. Und ich finde, da hat man halt auch gesehen, und da kann man von Staatsversagen sprechen oder sollte man vielleicht auch in vielen Aspekten. Und da wurden viele von den ehrenamtlichen Helfern und Vereinen ähm, jetzt zum Beispiel hier in Berlin ganz krass im Stich gelassen. Aber, und das ist das, was halt Brecht sagt, das ist genau der Moment, an dem du gefragt bist, als Teil dieser Gesellschaft, ähm, Wo man dann aktiv dich einzubringen. Muss. Das habe ich übrigens. Genau, und wenn ähm, man es nicht lernt. Ja. Ja? In, in den USA ist es ja sehr
1: ausgeprägt, ne? also da gibt es dieses Volontärding. Das fand ich wirklich Mhm. extrem. Ich meine, da gibt es zwar auch die Karens, die meckern, aber es gibt da einfach eine sehr, sehr große ähm, Bereitschaft zu helfen. Und das ist für die, das gehört so zum guten Ton. Das ist einfach so. Mhm. Das ist zum Beispiel, wird das auch äh, wohlwollend äh, berücksichtigt, wenn du dich bewirbst für einen Job oder für einen Studienplatz oder so. Soziales Engagement, das gehört einfach dazu. Das musst du eigentlich machen. Und äh, mhm. in der Schule auch zum Beispiel, da war das, ging das schon los, dass die Eltern da unheimlich engagiert waren, äh, dass man zum Beispiel immer so einen Cleanup day hatte, wo alle Eltern in die Schule gekommen sind äh, zum Ende des Schuljahres oder in den Schulferien und die Schule sauber gemacht haben oder Reparaturen durchgeführt haben. Ähm, mhm. Oder es gab dann auch so Organisationen, zum Beispiel ähm, eine Oma-Organisation, die haben kleine Mützen gestrickt für die Neugeborenen in den Säuglingsstationen, in den Krankenhäusern und solche Geschichten. Ja. Also mhm. da gibt es unheimlich viel Aktivität. Oder zum Beispiel ist es auch da normal, wenn jemand ein Baby bekommt, dass die Nachbarn sich zusammentun und die Familie für eine Woche komplett mit Essen versorgen. Da steht ständig mhm. jemand vor deiner Tür und bringt dir Essen vorbei. Und äh, das gibt es hier einfach nicht. Das finde ich auch sehr, sehr schade.
0: Ja, und ähm, es ist halt offensichtlich so, also ich bin, wie gesagt, noch nicht durch mit dem Precht, äh, aber er sagt halt auch, dass also äh, Gesellschaften, ähm, in denen es Berufsarmeen gibt und nicht mehr ähm, sozusagen eine eine Wehrpflicht, in der eben dann alle oder möglichst viele entweder äh, gezogen werden oder eben, wenn sie den Kriegsdienst, den Wehrdienst verweigern, dass sie dann äh, einen Ersatzdienst leisten müssen. Ähm, Er sagt eben, dass mit mit der Entscheidung für eine Berufsarmee das schon ein Schritt in die falsche Richtung ist, weil er sagt, äh, unabhängig davon, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ähm, führt das dazu, dass alle gesellschaftlichen Schichten äh, mal in die Pflicht genommen werden, sozusagen. Ja. Ähm, Und egal in welcher Weise. Und er sagt eben, da, wo das nicht so ist, äh, bilden sich so Parallelgesellschaften und die Leute, die sich nicht da, also ne, die dann zum Beispiel nicht in die Armee gehen oder so, für die gibt es ja dann keine Alternative, in der sie sich engagieren müssen und die entkoppeln sich. Mhm. Ne? Also auf beiden Seiten. Ja, und auf der also, anderen Seite sind ähm, wir
1: natürlich in einem Land, äh, was sehr gut seine Bürger versorgt. Ja, Wir sind ja relativ gut, ja, ja. Äh, was Sozialversicherung angeht, Krankenversicherung und all diese Dinge, Arbeitslosengeld, da sind wir einfach sehr gut abgesichert im Vergleich zu anderen Ländern und deswegen wird mhm. diese Notwendigkeit dann vielleicht auch häufig nicht gesehen, sich selber noch äh, engagieren zu müssen, weil man denkt, aber es ist ja, ja für aber alle es gesorgt, was, was soll ich jetzt
0: Ja, aber es ist, es ist halt es tatsächlich ist nicht so, für alle. Das ist das, was der ja. nee, das meine ich nicht, ich meinte, es ist aber so, dass, diese, dass daraus eine Anspruchshaltung entsteht, die den Leuten sozusagen suggeriert, dass ihnen alles Mögliche zusteht, das ist das eine und auf der anderen Seite dadurch, dass du nicht in einer gesellschaftlichen in einem gesellschaftlichen Kontext sozusagen eine Pflicht empfindest, ja und der also der sagt halt eine Wehrpflicht oder eine Pflicht für ein soziales freiwilliges soziales Jahr, siehst du nicht, also spürst du nicht die Verantwortung dafür, also und die Auswirkungen deines eigenen Verhaltens auf das Wohlergehen anderer. Und das siehst du ja jetzt. Leute, die noch nicht mal bereit sind, eine Maske aufzusetzen, um andere zu schützen. Weil die nur daran denken, ich kann dann schlecht atmen. Ja und fertig. Dann ist die Überlegung zu Ende. Und dann wehre ich mich mit Händen und Füßen dagegen, statt mir zu überlegen, warum ist das so oder was bedeutet das eigentlich, wenn ich meine Kinder zweimal die Woche ähm, dazu zwinge, ich sage das jetzt mal bewusst ein bisschen überspitzt, dass sie in der Schule äh, sich testen lassen müssen. Die Leute machen rückwärts Flickflack nur, um ihre Kinder von dieser Testpflicht in irgendeiner Form zu entbinden, statt darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet für die ganze Gruppe, wenn du alle deine Energie darauf richtest, dem irgendwie zu entgehen, nur zu deinem eigenen, also vermeintlichen Wohl. Ja? Also weil du willst nicht, dass dein Kind ein Wattestäbchen in die Nase gesteckt kriegt oder sich selber reinsteckt und deswegen ste- machst du einen Riesenaufstand und reißt alle mit dir. Also du ne, du torpedierst ja dann auch ein ganzes System, weil du nur daran denkst, was mit dir ist und mit deinem Kind und nicht an den Rest. So, und das ist das was uns gerade, glaube ich, so häufig zu Fall bringt. Ne? Ja, total. Also jetzt in dieser Pandemiebekämpfung. Die Leute, wenn du den Leuten, und der, mein Mann sagte das jetzt irgendwie gerade auch so wegen Impfung und jetzt hat man ja auch festgestellt, wie viele Leute, die eine Impfeinladung hatten, nicht in Berlin sind. beispielsweise, und nicht abgesagt haben und dann werden diese äh, Impfladungen blockiert für andere und so weiter. Äh, und der meinte nur, wahrscheinlich müsste man den Leuten noch einen Anreiz schaffen, dass du sagst, wenn du denen sagen würdest, du kriegst eine Prämie, würden die sofort hingehen. Natürlich. Oder wenn du denen sagen würdest... ein Einkaufsgutschein ähm, für 50 Euro für Aldi. Ja, oder, oder da, keine Ahnung, da da weil wir haben da jetzt aber darüber gesprochen... Fünfmal hingehen. Ja. Also wir haben darüber gesprochen, ob es, ähm, äh, ob es eine Impfpflicht für Lehrer gibt, was ja de facto wohl nicht so Mm-mm. ist. Äh, und dann meinte er, ja, aber wenn du den Lehrern wahrscheinlich sagen würdest, sie kriegen eine Woche äh, äh, impffrei danach... Dann hättest du einen Anreiz geschaffen und dann würden sie es wieder machen, so ungefähr. Und ich glaube, dass das stimmt. Also wahrscheinlich. Ich glaube, dass das und das meine ich mit diesem die wenigsten Leute. Also, das ist ja eine Aber Sache, Sache, dass Was ist du, es denn
1: eigentlich, oder?
0: Ja, ja, ja. Und also er, er sagt halt, also Precht sagt halt in dem, der Ausweg daraus, dass du wieder mehr Solidarität sozusagen ähm, äh, eine Sensibilität dafür schaffst inner, innerhalb einer Gesellschaft wäre eben ein, ein sozialer Dienst, der verpflichtend ist. Ja. Ne? Also jetzt mal weg von Armee oder so. Ähm, ich fände das auch wobei nicht schlecht. Ja eben den und Also bei uns äh, ja. an der Schu- am Gymnasium
1: ist es so, dass, also wo äh, meine beiden Mädels waren oder sind, äh, dass man da in der 8. und 9. Klasse verpflichtend 15 Stunden, was jetzt nicht so viel ist, im Halbjahr ähm, soziale Arbeit leisten muss. Es nennt sich dann soziale Verantwortung, mhm. dieses Projekt. Und ähm, das finde ich total gut, dass sie das müssen. Also die können dann, mhm. es gibt entweder die Möglichkeit, sich selber irgendwas zu suchen. Es gibt aber auch Arbeitsgemeinschaften, die von der Schule dann organisiert werden, wo sie dann mitmachen können. Oder sie können auch im Schülercafé in der Schule aushelfen. Ähm, und Mia, ja, die war letztes Jahr in der Kita und hat damit gearbeitet. Und äh, dann hatte sie ja letztes Halbjahr dieses, äh, diese Sammelaktion für Obdachlose organisiert mhm. im Rahmen dieses mhm. Projektes. Und ähm, das finde ich total super, dass die dazu, und das könnte man noch ja, viel mehr machen. Das könnte, man, ja. das könnte man auch an der Uni
0: machen, dass die Studenten das machen. Oder ähm, ich, ich Du könntest es auch jedes Schuljahr machen, äh, entsprechend dem Alter angepasst, ja. sozusagen. Weißt du, und da geht es ja gar nicht, da musst du ja nicht so eine Stundenzahl festlegen, sondern du kannst einfach pro Schuljahr machst du halt ein Projekt oder was auch immer. Ja kannst du als Klasse machen, also ja, ich finde auch, dass da eigentlich viel Luft nach oben ist, Ich finde ne? auch zum Beispiel, also,
1: ähm, dass die Sozialhilfeempfänger, die dazu in der Lage sind zu arbeiten, dass die ruhig äh, was machen können, also zum Beispiel, ich denke, dass jedes Mal, wenn ich über das Gelände von unserem Bezirksamt in Pankow laufe, was total mm, runtergekommen ist, schlimm aussieht, diese ja. ganze Gartengestaltung mhm. ist komplett für den Arsch, weil die niemand pflegt, ja. Und dann denke ich immer, warum haben die jetzt hier nicht fünf Leute, die Hartz IV bekommen sitzen, die hier das Unkraut jäten? Also g- mm, ganz ehrlich, ja, ja. ich finde, man könnte sowas ja, organisieren. Weil,
0: ja, und dann, dann guck dir das Video an, über das wir schon so oft gelacht haben, äh, äh, weil es irgendwie wie Comedy ist. Aber eigentlich ist es gar nicht so lustig. ja? Ich sag nur Arno Dübel. Nee, mach ich nicht. Ich (lacht) fahre doch nicht nach (lacht) Elmshorn. Weißt du, so. Das ist ist da irgendwo Schleswig-Holstein-mäßig. Nee, mach ich nicht. Mach dir mal einen Begriff. Also diese, diese Vorstellung, was es für eine Zumutung ist, dass er jetzt, der den ganzen Tag nichts macht, und ich bin, also man kann über Hartz IV sprechen oder denken, was man will. Ich bin absolut dafür, dass wir eine Grundsicherung haben. Ich bin übrigens für... Äh, äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Das nur am Rande. Aber ähm, ich glaube eben auch, dass es für jeden Menschen wichtig ist, dass er eine äh, wichtige Aufgabe hat, die sozusagen im, äh, im gesellschaftlichen Kontext ist. Ja, Also äh, etwas Nützliches. Und es gibt Menschen, die sind von selber so. Zum Beispiel mein Schwiegervater, der hat in dem Moment, wo der aufgehört hat zu arbeiten, da hat er ein, zwei Jahre mal so ein bisschen... Sich so ein paar Sachen, so ein paar Träume erfüllt. Er ist zum Beispiel auf den Klimancharo gestiegen und ähm, hat mit, äh, mit, mit meiner Schwiegermutter irgendwie eine, äh, eine Reise gemacht, eine große, was er sich ewig vorgenommen hatte und so. Und dann, seitdem macht er, der, also erstens hat er ganz viel in der Flüchtlingsbetreuung äh, ähm, gemacht, also angefangen von Wohnungen finden, einrichten, Möbel herrichten, Behördengänge, alles Mögliche hat er verschiedene Familien betreut und Seitdem das nicht mehr nötig ist, weil das alles läuft, fährt der für die Tafel. Ne? Cool. Der holt also die Lebensmittel irgendwo ab, macht ja irgendwie ein-, zweimal die Woche und äh, fährt mit dem Ding von Supermarkt zu Supermarkt, lädt das Zeug ein, bringt das zu den Stellen, zu den entsprechenden und so weiter. Also der hat von selber das Bedürfnis, etwas Sinnvolles zu machen in seinem Leben äh, Anstatt jetzt nur auf der Couch zu sitzen und Zeitung zu lesen oder spazieren zu gehen oder halt so sich nur um seine eigenen Bedürfnisse ja. zu kümmern. Und solche
1: Menschen sind so wichtig und wertvoll. Wir hatten auch ähm, an der Grundschule der Mädels da war eine Lehrerin, die war auch pensioniert, aber die hatte einfach, die war so mit Herz einfach Lehrerin und die konnte nicht aufhören, mhm. Lehrerin zu sein und die ist dann mhm. immer freiwillig äh, in die Schule gekommen und hat mit den Erstklässern gelesen, da haben sie immer so mhm. eine Lesebegleitung, da konnte man sich als Eltern auch freiwillig melden und die kam dann auch immer noch und dann äh, ist sie auch eingesprungen, wenn Lehrer krank waren und alles unentgeltlich, einfach nur, weil sie, mhm. weil sie, ja, das auch, weil ihr das auch so viel gegeben hat, das hat sie auch immer betont, dass es eben nicht nur, dass nicht nur sie ihre Zeit gibt, sondern dass es ihr eben auch so viel gibt.
0: Ja so klar, viel Sinn gibt. das ist ja auch so. Jeder Mensch, der mal die Erfahrung gemacht hat, was es dir selber bedeutet, wenn du für andere selbstlos etwas tust, nicht weil du erwartest, dass irgendjemand dir was dafür gibt oder weil du denkst, dass du dann hinterher keine Ahnung, Fame kriegst oder ich weiß nicht was, also irgendwas, sondern wirklich selbstlos, weil du das Gefühl hast, du bist jetzt derjenige, der für diesen Menschen oder in der Situation irgendwas besser machen kann und dann machst du es einfach und jeder, der diese Erfahrung mal gemacht hat, weiß es doch eigentlich. Ja. Das denke ich mir immer und ich meine nicht, dass du einem Obdachlosen deinen deinen Euro gibst oder deine 50 Cent, die im Einkaufswagen gesteckt haben, wenn du aus dem Penny kommst, das meine ich nicht. Das ist auch super, aber das meine ich nicht, sondern ich meine... Darüber hinaus, also für mich ist es tatsächlich so, ich denke da oft drüber nach, also so dieses Komfortzone verlassen meine ich, weißt du, also so ähm, wenn du dich hinstellst und machst für so und so viele Geflüchtete mit denen du dich nicht verständigen kannst Frühstück dann ist es schon so eine Situation, finde ich ja. Ja. dann hast du nicht nur Klamotten gesammelt und irgendwo abgegeben, was auch wichtig ist das meine ich nicht, aber ich glaube, dass so diese Erfahrung zu machen was das eigentlich bedeuten kann, dann, also für mich ist das diese Situation, als wir hier die Familie aus Afghanistan aufgenommen hatten, was echt krass war. Also war in vielen hochschwanger Aspekten. Die war auch, ne,
1: die Frau. Ja, genau, ja.
0: die war hochschwanger. Das war auch der Grund, warum wir sie aufgenommen hatten, weil die hatten eine Unterkunft, die waren in der, damals in der Messe in Berlin. Aber die Unterkunft war halt für diese hochschwangere Frau kurz vor der Niederkunft und das Kind hatte eine Bronchitis und sie auch, war das einfach untragbar, da? mit 5000 Leuten zwischen solchen Messeaufsteller, nee, Pappwänden, ähm, keine Chance, gesund zu werden, keine Chance, sich auszuruhen, und geschweige denn, ein Kind zu kriegen, war äh, heftig. Und das war ja auch der Hintergrund, warum wir sie dann eben für eine gewisse Zeit hier bei uns einquartiert haben. Und ich weiß, dass die, als sie dann versorgt waren und dann hatten sie eine Wohnung und so weiter, dass, als die dann hier ausgezogen sind, das war so ein krasser Moment, weil auf der einen Seite war ich total äh, involviert, emotional und wollte eigentlich mich weiter um die kümmern und hätte die auch gerne noch hier behalten. Und auf der anderen Seite bin ich richtig zusammengeklappt danach, weil ich dann erst gemerkt habe, wie mich das emotional mitgenommen hat, die ganze Zeit so da zu sein für jemand anderen, Mhm. der so, also jetzt nicht meine Kinder oder mein Mann oder meine, also so, nicht nur meins, weißt du, das meine ich, dieses ähm, für jemand da zu sein, und es spielte noch nicht mal eine Rolle, ob ich die mag oder nicht. Weißt du, es ging darum, dass die nicht auf der Straße schlafen ja. und dass sie ihr Kind nicht irgendwo unter der Brücke kriegen muss oder sonst irgendwas, sondern darum, dass sie, ne, dass so dieses Minimum erfüllt war und ich konnte das bereitstellen für eine gewisse Zeit. Also habe ich das gemacht und das war auch alles, also ich will es jetzt gar nicht so dramatisieren, das war auch einfach eine super Erfahrung, für, auch für uns als Familie, aber ich habe halt im, im Nachhinein gemerkt, wie wie krass das einem an die Substanz geht, dann so. Ja. Ne? Als sie dann weg waren, war ich so, bin ich so ein bisschen gecrashed. Also erst mal kurz. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja
1: auch sehr engagiert. Ich habe ja nicht nur da in dieser Essensausgabe ja. gearbeitet, sondern ich habe ja auch noch einer Familie mit zwei behinderten Kindern, äh, haben wir äh, ja, da in, ja. in ein Haus äh, umgebaut, was ein Mann netterweise zur Verfügung gestellt hat, nachdem seine Mutter äh, ins Pflegeheim musste und das Haus leer stand. Und er wollte es eigentlich gerade vermieten. Und dann hat er gedacht: Hey, äh, dann, dann kann das doch auch eine Familie bekommen, die hier in, so in so einer Notunterkunft gerade lebt. Mhm. Und es war aber halt natürlich null behindertenfreundlich, dieses Haus. Und dann haben wir da Material spenden und ich habe ich hab eine Küche organisiert und alles Mögliche. Und da das habe ich auch echt gerne gemacht, weil ich das, das war, fällt ja auch in meinen Tätigkeitsbereich. Aber ich könnte mir zum Beispiel nicht unbedingt vorstellen, eine ganze Familie bei mir aufzunehmen. Mhm. Wir haben natürlich auch andere räumliche Gegebenheiten als wir, mhm. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich das emotional aushalten könnte, jemanden die ganze Zeit so nah in, bei mir zu Hause. Ja. Natürlich, wenn jetzt hier ein Krieg ausbricht, dann würde ich das natürlich auch machen. Ja. Also wenn es nicht anders ginge. Aber das, äh, ich habe dann lieber was anderes gemacht. Aber das ist ja, das erwartet man ja auch gar nicht, dass jeder jetzt so krasse Sachen macht. Es würde ja auch echt reichen, wenn jeder einfach nur ja. eine Maske aufsetzt, ne? Ganz genau.
0: Aber diese, genau, das war jetzt ein, ein großer Exkurs über mangelnde Solidarität <lacht> und wo, woher das eigentlich kommt. Aber das ist tatsächlich, äh, ich kann auch diese, ähm, ich habe das als Hörbuch gehört, dieses Pflicht. Von dem Precht äh, in doppelter Geschwindigkeit, dauert irgendwie zweieinhalb, drei Stunden und bin ich bin da irgendwo so mittendrin. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, ich, ich bin sowieso, nicht unbedingt immer so ein Fan von Ja, dem. ich
1: finde den schon, also ich meine, klar, <lacht> der ist schon extrem, aber ich finde schon, dass der ja. auf jeden Fall immer wieder sehr gute Gedankenanstöße, Denke gibt. Ja, okay, das stimmt. Gibt. Ja, ja, ja. Total, es, bei uns gibt es ja so eine ganz lustige Geschichte und zwar hat er auch irgendwie ein Buch geschrieben, ähm, ich weiß nicht mehr genau den Titel, aber der heißt ist sowas wie »Wie ich kein Egoist bin« oder so oder »Wie ich lerne, kein Egoist zu sein« und das war auch so mhm. ein Buch äh, damals, was äh, wahnsinnig durch die Medien ging, der waren tausend Talkshows eingeladen deswegen und so. Und äh, Thorsten hatte das äh, aber nicht verfolgt und kriegte dann dieses Buch von meiner Mutter zu Weihnachten und war sterbensbeleidigt. <lacht> und es ist immer noch so ein Running Gag hier bei uns in der Familie, mit dem Thorsten schon seit Jahren meine Mutter aufzieht. <lacht> und sie so, oh Gott, wie schrecklich, so war das doch gar nicht gemeint. <lacht> ja. ja, das dazu. Ja, Mensch, du Anna, wir sind schon wieder bei über einer Stunde, wenn ich das ja. hier richtig sehe, auf ja. meinem Ticker. Ja, sind wir. Haben wir denn eigentlich alles, wir haben noch gar nicht über unsere neue Kanzler, also die neue Kanzlerkandidatin hm. der ja. Grünen gesprochen.
0: Und, äh, das stimmt, ich hab, ich das stimmt. Ich bin begeistert, äh, äh, muss ich sagen. Ja, ich
1: auch. Ich habe allerdings gerade ähm. eben irgendwo in, im Spiegel gab es eine Überschrift warum von irgendeinem Historiker, warum die Grünen keinen Kanzler stellen werden.
0: Ja, ja. Sowas gibt es ja immer. Gab ja auch äh, äh, vor dem Sieg von Trump Millionen äh, äh, Aussagen, warum der garantiert nicht ja. Präsident wird. Zack. Also ganz ehrlich. Das sind so Sachen, ja, da kann man ja von mir aus sich jetzt mal drüber unterhalten oder man kann es auch lassen. Man kann auch einfach mal gucken, was die jetzt ja. noch machen bis dahin. Ähm, und äh, ich finde in vielerlei Hinsicht. Ähm, Ist das auf jeden Fall ein super Signal und ein super äh, Signal nicht nur, weil die Grünen jetzt eine Kanzlerkandidatin stellen, sondern weil wir mal jemanden haben, der, äh, ähm, also wieder eine Frau, Frau, eine junge Frau, also eine junge Frau, aber auf jeden Fall jemand, der noch nicht unter, also der noch nicht äh, kurz vor vor dem Rentenalter steht, ähm, das ja Frau Merkel auch nicht, aber so. also ich, Das finde ich schon damals, mal wichtig. Ja, wenn, ja. <lacht> ja, genau, damals nicht. <lacht> ähm, und ich finde es tats- halt tatsächlich toll, dass es das halt eine Frau ist, die mitten im Leben ist, eine Mutter ist. Die kriegt natürlich jetzt wieder die ewig gleichen doofen Fragen gestellt über die Kinderbetreuung, die natürlich weder Herr Söder schon. noch Herr Laschet. Ja, da gab es doch ganz ja, lustige, genau.
1: ich habe echt mich amüsiert in den letzten Tagen, weil es so viele lustige... Ähm, Memes gab ja. dazu ja. wo sie dann Herrn Laschet gefragt haben wie er das als Vater denn machen will mit den Kindern, wenn er, ja. falls er Bundeskanzler ja, genau. wird
0: ja. und wie er es schafft, dass ja. seine Haut noch so strahlend aussieht, obwohl er so einen stressigen <lacht> Job ja. hat ja wirklich ja. aber das ist tatsächlich auch sowas also ich habe mich ja gefragt, als ich also ich bin begeistert von dieser grünen Kandidatin ähm, Frau Baerbock, um äh, sie beim Namen ach, zu nennen genau, Frau Baerbock, genau ähm, aber ich habe mich auch gefragt, als die den Laschet aufgestellt haben, die CDU, habe ich gedacht, okay, wollen die nicht ich hab, gewinnen? Ja, ich habe auch, ich, mein, ich ich, ich finde nicht. den Söder
1: auch total fürchterlich. aber Vor, Nee, gar beide, das hätte ich mich auch gefragt, wenn sie den aber Söder aber Laschet ist für mich so, der ist so profillos. Ich weiß gar nicht, Söder, der ist irgendwie, hat man dann ein Bild von dem. Laschet, mhm. das ist für, mhm. der
0: sieht aus wie so ein, weiß ich auch nicht, ja, und ich finde, wenn du jetzt anguckst, was der für eine Länderpolitik macht, dann möchte ich schreiend weglaufen. Ja. Also jetzt gerade in Corona eine Katastrophe, auch das, der Typ. das, das. Also das, das kann ich überhaupt nicht Aber vorher habe ich auch von dem noch nie
1: irgendwas gehört. Ich wusste gar nicht, dass der existiert. Gut, wir leben jetzt auch ich nicht glaube, in NRW, die, aber trotzdem.
0: nee genau. Also ich glaube, dass die Pandemie jetzt gerade und der Föderalismus in Kombination dazu geführt haben, dass wir alle mehr darüber wissen, was in anderen Bundesländern läuft und wer da so am Ruder ja. ist und wie die das alle so machen. Ähm, aber wenn jetzt die SPD auf die Idee kommen würde, Malu Dreyer aufzustellen als Kanzlerkandidatin der SPD, die jetzt hier die Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz ist, würde ich mich auch wundern, weil die macht da auch keine gute Figur gerade, finde ich. Also jetzt in der Pandemiebekämpfung. Ja. Ähm, also ich war, ich war auch überrascht,
1: das, ich hätte das nicht erwartet. Ich dachte auf jeden Fall, dass Söder das Rennen macht da. Und ich habe heute auch gelesen, dass die Mehrheit der Unionsanhänger unzufrieden mit dieser Wahl ist. Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Wir werden es sehen. Also wir gratulieren auf jeden Fall jetzt mal Frau Baerbock zur Kandidatur. Wir finden das gut. Genau. Äh, und ich drücke ja auch die Daumen. Also für mich ist es tatsächlich auch echt eine, für mich wäre das ein Lichtblick, mir vorzustellen, wir hätten eine grüne Kanzlerin. Ähm, eine junge grüne diese. Kanzlerin. Diese. Ja? ja, genau. Ich
1: weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so viel über sie. Also ich ähm, muss mich da jetzt erstmal.
0: Ich folge der schon eine ganze Weile auf Social Media ja. tatsächlich.
1: Ich bin, was ich ganz lustig finde, Olaf Scholz, der ja von der SPD dann wohl mhm. gestellt wird. Der ist der ist mir so von früher, wir haben ja lange in Hamburg gelebt und da war der ja in mhm. der Lokalpolitik sehr aktiv und da gab es eine Zeit lang bei irgendeiner Wahl, ich weiß es nicht mehr, da war die ganze Stadt plakatiert mit Fotos von ihm und da war er noch so ein lockenköpfiger junger Typ und jetzt sieht er ja so mhm. ganz der hat keine anders Haare mehr. aus. Das ist, ja. Jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich immer so, Ach, ich hatte vor meinem inneren Auge ein ganz anderes Bild noch von dir. <lacht> ja. ja Ich Na, bin ja. jedenfalls, äh, ich glaube, dass es unser Nachteil ist in dieser Pandemie, dass wir in einem Wahljahr sind. Weil die Politiker ja, einfach zu sehr darauf achten, dass sie keine Wähler vergraulen. Ja. Und ich ja. glaube, sie könnten viel mehr, mehr durchgreifen und äh, uns retten, wenn sie nicht diese mhm. bevorstehende Wahl immer im Nacken sitzen
0: hätten. Das glaube ich auch. Davon bin ich überzeugt, dass das so ist. Ja. Und das ist scheiße. Also mhm. das, äh, das... ist wirklich ja. so. Derweil in Nordkorea lässt sich, äh, hat äh, Kim Jong-Un verlautbaren lassen, dass er seinen Bildungsminister hinrichten lassen Ach, will. Schön. Weil er nicht genug Videokonferenzen gemacht hat. In der Zeit der Pandemie. Mhm. Und derweil... Will man jetzt auch nicht unbedingt haben als Alternative. Und und dann
1: habe ich vorhin gehört, dass dass Syrien eine Langstreckenwaffe nach Israel abgeschossen hat. Was? Die irgendwie ganz in der Nähe eines Atomkraftwerkes eingeschlagen ist. Yay. Wo ich gedacht habe, sag mal, was was geht denn da? Und Israel hat gleich mit Vergeltungsschlägen reagiert.
0: Ja, selbstverständlich. Ja,
1: aber ich... Also,
0: Ja, Syrien? Ja. Okay. Oh. Also, scheiße. Äh, eigentlich m- das habe ich noch nicht mitgekriegt. Ich- Danke, hast mir einen Tag versaut. Sorry. <lacht> ja, toll, Anna. <lacht> <lacht> Nein, oh Mann, das ist ja Horror. Nicht ich, Assad. <lacht> das stimmt, richtig. Danke für die Differenzierung an der Stelle. Ja. Das ist wichtig. So. Ja. Haben wir noch, hatten ja. wir noch
1: was? Wir hatten doch gestern noch irgendwas. Wir hatten eine Best-of so ein bisschen geredet, dann aktuell. Wir haben schon
0: wieder zu viel Corona, Corona gequatscht. Corona
1: haben wir viel zu viel gequatscht. Aber ja, auch nicht nur. Nicht nur.
0: Nee, das stimmt. Ja, ein bisschen Jubiläum haben wir gequatscht. <lacht> ein bisschen live haben wir gequatscht. Wie immer, eine Impro-Folge, wa? Ja. Was hast du am Wochenende <lacht> vor? Sag das noch mal schnell. Gar nicht so viel, weil jetzt tatsächlich, wir hatten eigentlich vor, eventuell nach Prero zu fahren, in unser Ferienhaus und da noch ein bisschen im Garten zu werkeln, aber MacPom hat seit Montag die Grenzen quasi wieder dicht gemacht, beziehungsweise ähm, erstmalig jetzt seit Pandemiebeginn dürfen wir trotz Zweitwohnsitz nicht einreisen. Mhm. Krass. Ähm, Ja, aber ich muss auch, ich finde es auch krass und natürlich finde ich es schade, aber ich finde es auch richtig, ich kann es verstehen, die haben da oben auch jetzt wieder krasse Inzidenzen und die wollen eben wahrscheinlich eben lieber jetzt eindämmen und dann Pfingsten wieder aufmachen, ja. vermute ja, ich. Ja, wahrscheinlich. Ähm, und deshalb, ich kann es nachvollziehen, also äh, ich weiß nicht, wenn ich Länderchef wäre, ich würde es auch so machen und gerade wenn, wenn da so viele Existenzen vom Tourismus abhängen, willst du ja eher, dass es schnell vorbei ist als das. ist halt irgendwie, naja. Mhm. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir wollten eigentlich Frero, das machen wir jetzt nicht. Und ähm, ich werde am Wochenende äh, ein bisschen Garten hier machen in Berlin. Ich habe überhaupt noch nichts gepflanzt, weil es die ganze Zeit so kalt war. Und es soll jetzt auch leider äh,
1: total kalt werden am Wochenende. Es soll ja um Grad sein nachts. Ich wollte ja dieses Jahr zum ersten Mal Dahlien pflanzen.
0: Ich habe es gesehen in deiner Story. Ja, ich
1: habe ganz viele bestellt. Die liegen schon seit Wochen bei uns äh, in in unserem Wochenendhäuschen in der Garage und warten darauf, eingepflanzt zu werden. Eigentlich wartet man ja für die, zumindest für die, die man schon innen vorgezogen hat, die Eisheiligen ab im Mai. Aber ich habe jetzt gelesen, Mhm. man kann sie jetzt, wenn sie noch nicht ausgetrieben sind, in die Erde setzen. Das ist mein Plan für das Wochenende. Und und Mhm. dann habe ich mich auch noch ähm, influenzen lassen von allen möglichen Leuten und habe Gussformen für Kerzen gekauft und äh, (lacht) Kerzenwachsbrösel. Heißt das so? Kerzenwachsflocken? Wachsflocken? Plättchen. Ähm, Genau. Und und, ähm, Mia und ich wollen dann mal kreativ werden und versuchen, Kerzen selber
0: herzustellen. Ich bin gespannt ich habe das ja meinen Kindern mal angetragen, als jetzt dieser Trend so auch in der Adventszeit irgendwie so durch Instagram geisterte und dann hatte ich ja mal ähm, allen meinen Kindern, aber vor allen Dingen meiner jüngsten Tochter, die am ehesten so eine schöpferische Ader hat, gesagt, sie soll, wie sie das findet und die waren alle so, äh, Kerzen ziehen macht viel mehr Spaß. Sag ich ja, nee, Kerzen ziehen, ich wollte jetzt hier nicht irgendwie (lacht) noch einen Raum abteilen und anfangen, hier richtig rumzusauen. (lacht) Äh, ja, an der Stelle ist das bei uns diese Idee wieder eingeschränkt. Ah ja. ja, ich
1: bin gespannt, wie gut das geht. Wie, vor allen Dingen habe ich äh, Bedenken, dass man dann diese Kerzen in Heile und in einem Stück wieder aus diesen Silikonform rauskriegt, die ich da gekauft habe. Aber wir mhm. werden
0: sehen. Ich werde das jetzt mal ähm, mit mir Ich bin Mira gespannt. Versuchen. Kannst du das Ergebnis ja dann mal, wirst du ja bestimmt mal zeigen irgendwo. <lacht> wenn wenn, wenn in man es zeigen kann. <lacht> ja. Ach so, ich werde am Wochenende noch ein Pasta äh, ähm, Experiment machen. Ich werde nämlich mal versuchen, Buchweizennudeln zu machen. Mhm. Und Marco, ko- Ich habe ja so einen Pasta-Maker, der ist eigentlich echt selbst selbsterklärend. Der kann das eigentlich alles alleine. Ja. Äh, inklusive abwiegen und so. Also, ich finde es mega genial, das Gerät. Und ich äh, möchte gerne. Ich ernähre mich ja quasi jetzt äh, fast Keto, so gut wie. Mhm. Und ähm, Buchweizennudeln belasten halt den das heißt, Zucker gar nicht. Was
1: ist das alles? Was, Keine oder was ist das alles also Zuckerfrei.
0: Nicht? Es ist alles, es ist kein Zucker und kein Getreide eigentlich. Also, und ich sag mal so, richtige Keto-Apostel machen das natürlich noch krasser. Die machen auch äh, bestimmte Obstsorten nicht oder fast kein Obst. Also so, wo dann Fruchtzucker drin ist, das mache ich jetzt nicht. Ich mache äh, aber dafür halt äh, einen relativ hohen Fettgehalt. In und den, dann kommst du also doch so in
1: diese, wie heißt das denn nochmal, diese Phase, in diese Ketose, Ketose genau. Und die, da soll ja dann die ja. Fettverbrennung so unwahrscheinlich
0: Ja, ich, genau. Also ich das mache ich jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht so auf dem Trip, dass ich jetzt hier irgendwie Fett verbrennen will, sondern bei mir hat das ja was mit meinem neuen Status als Diabetes Typ 2 Person, Patientin zu tun. Und ähm, ich will von Medikamenten wieder runter. Ja. Also ich habe Tabletten und ähm, das ist auch okay, ich vertrage die auch. Meine Werte sind jetzt wieder normal, aber ich habe halt seitdem meine Ernährung Quasi komplett umgestellt und ich suche gerade nach einer äh, ausbalancierten, äh, keto-orientierten Ernährungsweise plus Intervallfasten, was ich in meinen Alltag integrieren will, damit ich, weil das ist so das, was dir geraten wird, ähm, damit du quasi dein Blutzucker, also deinen Zuckerstoffwechsel normalisierst. Ja. So, ne? Und das ist so ein bisschen mein, ohne Medikamente. Und das ist halt so mein. Langzeitziel, sag ich mal. Und deswegen, um mal darauf zurückzukommen, stehen Buchweizennudeln auf meinem... Und Buchweizen ist okay, ja? Buchweizen ist jetzt nicht Keto-okay, aber Blutzuckermäßig okay. Also Buchweizen ähm, belastet den Blutzuckerspiegel mhm. nicht. Also es gibt so bestimmte, also keine Ahnung, alle Getreide in irgendeiner Form, äh, äh, turnen deinen Blutzucker an und deswegen versuchst du es halt zu vermeiden oder eben möglichst... Also wie bei Trennkost in der Reihenfolge äh, äh, an der richtigen Stelle zu essen. Also wenn du Hunger hast, isst du halt kein Croissant, sondern Nüsse ja. <lacht> und proteinhaltige Sachen. So, ne? also, Okay, ähm, wahrscheinlich erkenne ich dich <lacht> gar
1: nicht wieder, wenn
0: wir uns das nächste Mal treffen, doch, weil du dann nur noch... Das so. es Sound-Latte geht ganz langsam. Also ich habe ich hab natürlich schon jetzt ein bisschen Gewicht verloren, aber das geht ganz langsam es also soll ja auch ganz langsam gehen, ich will jetzt hier nicht, äh, nee, nee, darum geht es auch ja nicht, nicht, mir geht's. nee und mir geht es auch nicht darum, dass ich jetzt hier plötzlich irgendwie, äh, Kate Moss, äh, also mir geht es nicht um die jetzt Optik, Kate Moss werden, noch auf deiner alten Tag, nein, nein, auf meine alten Tage, nein, auf keinen Fall, Oh Mann. nein, da geht es mir gar nicht drum, es geht um meine um, Zuckerwerte klar. sozusagen. Und
1: deswegen, ach so, genau, da wollten wir nämlich eigentlich auch noch kurz drüber reden, das haben wir jetzt gar nicht mehr gemacht, deswegen bist du
0: nämlich auch schon geimpft, ne? Richtig, genau, das ist meine Impfberechtigung genau. gewesen oder meine, da, daher rührte meine Impfeinladung. Und meine rührte von meiner
1: Autoimmunerkrankung, wobei inzwischen habe ich schon häufiger gehört, dass man als Hashimoto-Patient eigentlich gar nicht äh, besonders gefährdet ist. Aber ich glaube, die Aha. haben dann einfach gesagt, ja, Autoimmunerkrankung hört sich dramatisch an, dann kommen sie mal zum Impfen. Ich habe mich dann auch nicht beschwert. also
0: äh. Ja, klar. <lacht> nee, ich möchte das so gerade sagen. Also, ich habe jetzt von so vielen Leuten gehört, die beim Warten auf ihren Termin sich noch angesteckt haben und krasse Verläufe haben. Ich, ich mache drei Kreuze, wenn ich meinen zweiten Shot habe und ich werde trotzdem Abstand halten und trotzdem eine Maske tragen in den entsprechenden Situationen, aber äh, es erleichtert einen ungemein. Ja, Geimpft zu sein. So ich nein. auch,
1: obwohl ich irgendwie, ich,
0: ich meine, ich weiß zwar, dass ich geimpft bin, aber ich schütze mich
1: trotzdem noch komplett. Also ich tue jetzt nicht ja, so, als wäre ich jetzt irgendwie immun, gar nicht. Ich habe eigentlich in meinem nee, ist ja auch Verhalten, so. nee, gut, man ist natürlich weniger äh, anfällig, aber mhm. ich habe ähm, mein Verhalten kom- gar nicht geändert seitdem. Mhm. Weil ich ich kriege ja. häufiger den Spruch so, wieso, du bist doch jetzt geimpft. Und dann sage ich immer so, ja, 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 aber erstens nur einmal und zweitens ähm, kann man sich ja trotzdem noch anstecken. Man, man wird ja, nur klar. nicht so krank dann, aber...
0: Ja, ja, und man kann vor allen Dingen auch, und da sind wir wieder bei Solidarität, du kannst halt auch als Geimpfter Überträger sein. Das darf man halt auch nicht ja, vergessen, ne? Ja, genau. Das ist halt nicht ausgehebelt damit. Mhm. Naja, okay. so, jetzt haben wir aber alle Tiere abgehakt, wa? Glaub, An Themen. Ich, ich glaube auch.
1: So, ich hatte doch mega Hunger, wo wir jetzt schon vom Essen gesprochen Alles klar. haben. Ich muss jetzt mal Mittag essen.
0: Dann tu das. Anna, ja, ich wünsche ein dir. Ein Jubiläumsmittagessen. Torte mit 70 Kerzen drauf. Genau, und ein Gin. Und ein Gin oben drauf, genau. Eigentlich Stulle mit 70 ja, Kerzen. drauf. Ja, stimmt. Rum. Stulle. Fällt mir gerade ja. an. Dem Stullenpart
1: in unserem Namen sind wir irgendwie noch gar
0: nicht richtig gerecht geworden. Das stimmt. Bei uns gibt es immer nur Kaffee und Gin. Was sagt das eigentlich bei aus? Aber ich glaube, wir uns immer aus? eine
1: Stullenbox gepackt. Darüber, darüber habe ich ja kurz ja, gesprochen. Ich auch
0: das gestern. Ja, sehr gut. Ja. Also, immerhin. ich drücke dich, Anna,
1: und unsere HörerInnen auch. Zurück. Bis, bis
0: genau. die Tage, ne? Ja, yeah, bis bald. Ja. Bis die Tage. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.